0: Und tatsächlich direkt am nächsten Tag wachen wir auf und sehen, dass wir 20 E-Mails haben, dass der Bot wieder nicht mehr funktioniert. Schrecklich. Willkommen zum Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wir warten nicht mehr länger auf die perfekte Startup-Idee, sondern begeben uns auf das Abenteuer, komplett ohne Idee ein eigenes Unternehmen zu gründen. Hier im Startup-Tagebuch berichten wir euch von all unseren Ups und Downs, und von jedem Schritt auf unserem Weg zum erfolgreichen Startup. Guten Morgen, Alex. Servus, Corby. Wir können direkt mit richtig positiven News anfangen, denn ein weiterer Kunde hat genehmigt bekommen, dass er für die nächsten sechs Monate für unser Produkt 249 Euro pro Monat bezahlt. Da hatten wir vor mehreren Wochen einen Call mit dem Discord-Moderator, der den Bot quasi am meisten verwendet und pusht und auch am coolsten findet. Und mit dem haben wir nochmal natürlich wieder so ein bisschen über die Vision gesprochen, welche Features er will, aber wollten eben auch ankündigen, dass wir jetzt Geld verlangen wollen für den Botch und haben uns da überlegt, dass wir vielleicht mit so 300 Euro im Monat reingehen. Tatsächlich muss ich aber gestehen, während ich den Call gemacht habe, bin ich dann wieder ein bisschen vorsichtiger geworden und kritischer, wie denn seine Reaktion sein wird, wenn man da sagt 300 Euro pro Monat für den aktuellen Discord-Botch. Deshalb bin ich dann im Endeffekt mit 249 reingegangen. Und auch da hatte er gemeint, ja, er ist sich da nicht sicher, ob sowas als Corporate Expense durchgeht. An sich wäre es einfacher, einen Grant dafür zu bekommen. Allerdings sind die Grants nur für Open-Source-Projekte und sollten am besten auf das Produkt von der Firma eben verwenden, was bei uns natürlich nicht der Fall ist. Und wir wollten ja auch das Feedback haben, dass Kunden tatsächlich bereit sind, für ein Tool im Customer Support zu bezahlen. Er war aber auf jeden Fall trotzdem sehr unterstützend und hat gemeint, ja, ich soll ihm mal Screenshots schicken und eine Beschreibung und quasi Statistiken, wie viel Wert der Bot gerade generiert, damit er auch dann gegenüber denjenigen, die für das Budget verantwortlich sind, einen guten Case machen kann, dass es gerechtfertigt ist, die 249 Euro pro Monat für den Bot zu bezahlen. Und da hat man dann auch wieder länger nichts gehört. Wir haben manchmal nachgefragt. Nach zwei Wochen hat er gemeint, ja, sorry, er hat es irgendwie vergessen. Und dann nochmal eine Woche später, ja, er war traveling, wird es jetzt aber dann machen. Und dann hat er eben an einem Abend tatsächlich geschickt, dass er jetzt die Message rausgeschickt hat. Und erstaunlicherweise eine halbe Stunde später kam direkt noch die Nachricht, ja, genehmigt. Und wir können die Rechnung an die folgenden E-Mail-Adressen schicken.
1: Ja, sau geil. Also wirklich nice, dass wir da einen neuen Paying-Customer jetzt haben. Also wirklich mega gut. Und ich meine, 249 Euro ist jetzt nicht so viel weniger als 300 im Monat. Also da können wir wirklich stolz drauf sein. Auch ist es kein kleiner Preis für ein SaaS-Tool. Vor allem ist es im Moment ja nur dieser Discord-Bot. Also das ist wirklich ein tolles Zeichen, wie viel Wert unser Discord-Bot schon generiert und wie viel Vertrauen und Willingness die Firmen auch haben, zusammen mit uns unsere Vision einer Standalone-Plattform zu realisieren. Die wollen allerdings das Ganze über eine Rechnung abwickeln. Nicht so wie von den anderen Kunden haben wir eher gehört, dass sie das Ganze über Stripe machen möchten mit einer Kreditkarte. Bei denen aber über Rechnung, wie gesagt, und... Die Firma sitzt in den USA, deswegen sind wir da jetzt im Kontakt mit unserem Steuerberater, wie genau so eine Rechnung auszusehen hat. Das wissen wir natürlich nicht einfach so. Und sobald das steht, werden wir die Rechnung dann auch rausschicken und freuen uns dann auf das Geld. Da das ja jetzt doch immer seriöser und seriöser wird, ist es natürlich auch wichtig, dass unser Produkt sehr zuverlässig funktioniert. Da hatten wir tatsächlich jetzt in den letzten Tagen ein paar kleinere Notfälle. Beim ersten Mal war es so, dass die Website manchmal sehr, sehr langsam geladen hat.
0: Da haben wir auch relativ lang nach dem Fehler gesucht und im Endeffekt kam halt nie tatsächlich eine Fehlernachricht, sondern es hat einfach nur ab und zu, aber auch nicht immer extrem lange gedauert, die Webseite zu laden. Und im Endeffekt haben wir festgestellt, dass wir bei unserem Hosting-Provider von der Domain eine Redirect-Regel drin hatten, die eigentlich dazu da war, dass HTTP-Requests an HTTPS weitergeleitet werden. Im Endeffekt hat die Regel aber alles, also auch HTTPS, wieder an HTTPS weitergeleitet und damit kam sozusagen eine Endlosschleife zustande. Das heißt... Die Regel haben wir entfernt. Jetzt leitet erstmal unsere Website nicht mehr von HTTP zu HTTPS weiter. Dafür lädt aber unsere Webseite jetzt wieder sehr zuverlässig.
1: Wie gesagt, das war das erste Problem. Dann allerdings war unsere Website einmal für einen kurzen Zeitraum auch gar nicht mehr erreichbar. Das haben wir natürlich auch sofort gecheckt, was der Sache ist. Und scheinbar ist der Speicherplatz auf der VM auf der wir die Website hosten, so voll gelaufen, weil wir gerade einen neuen Server geonboardet haben von einem sehr großen Discord und da gerade von dem Discord alle Nachrichten exportiert haben, um das Ganze in unser AI-Modell zu speisen. Und währenddessen ist scheinbar dieser Speicherplatz voll geworden und dadurch hat die WM nicht mehr reagiert und wir konnten auch nicht mehr drauf connecten. Und ein Oversight den wir da leider auch noch gemacht hatten, dass wir bisher der VM keine statische IP-Adresse zugewiesen haben. Das heißt, da wir die VM jetzt runterfahren und wieder hochfahren mussten, hat sich die IP-Adresse der VM geändert und somit mussten wir auch bei unserem Hosting-Provider unsere Domain auf die neue IP ändern. Und das dauert natürlich dann auch wieder eine ganze Weile, bis das propagiert also, für eine knappe Stunde oder so war unsere Website leider gar nicht erreichbar. Allerdings war es zum Glück am Wochenende. Das heißt, wir denken nicht, dass da viele Leute gerade versucht haben, unsere Website aufzurufen. Und deswegen sind wir, denke ich, nochmal sehr glimpflich da davon gekommen.
0: Leider waren die Website-Notfälle noch nicht alles, denn auch der Bot hat einmal für mehrere Stunden nicht funktioniert. Das haben wir gemerkt und nachgeschaut. Er wurde nämlich tatsächlich gekillt, nachdem ein anderer Prozess auf der gleichen VM wieder den Speicherplatz komplett ausgenutzt hat und damit eben den Bot-Prozess gekillt hat. Und damit wir sowas auch direkt merken, haben wir dann im Anschluss auch was eingebaut, dass wir regelmäßig checken, ob der Bot noch aktiv ist. Und wenn der eben nicht aktiv ist, dass wir dann eine E-Mail gesendet bekommen, damit wir auch direkt schauen können, was quasi los ist. Und tatsächlich direkt am nächsten Tag wachen wir auf und sehen, dass wir 20 E-Mails haben, dass der Bot wieder nicht mehr funktioniert. Schrecklich. Und Grund dafür war, dass wir über Nacht immer Prozesse laufen haben, die Statistiken updaten dazu, wie aktiv die verschiedenen Moderatoren und User waren. Und die haben bisher immer alle Nachrichten exportiert, weil wir das damals halt möglichst schnell als Feature implementieren wollten. Und da kamen manchmal Fehler von Discord, sodass der Prozess nicht fertig wurde. Und damit hat der weiterhin Ressourcen belegt. Und das hat sich dann eben auch über die Tage Angestaut. Das haben wir jetzt dann eben auch gefixt, damit das nicht mehr der Fall ist, sodass quasi immer nur noch die zusätzlichen Nachrichten exportiert werden, die beim letzten Export noch nicht dabei waren.
1: Ja, da merkt man natürlich anhand dieser Notfälle, dass unsere Architektur einfach sehr darauf ausgelegt war, möglichst schnell unseren MVP zum Laufen zu bringen, was ja auch total okay ist am Anfang. Nur wir müssen eben schauen, dass wir jetzt den Zeitraum nicht verpassen, wo wir eben diese Architektur unseres Produkts verbessern, damit es eben zuverlässiger funktioniert und solche Notfälle in der Zukunft nicht mehr vorkommen. Und genau das machen wir eben auch, da Vorkehrungen zu treffen. Natürlich kommt sowas immer mal wieder vor, aber es sollte natürlich mit der Maturity vom Produkt
0: auch immer seltener vorkommen. Während den ganzen Notfällen hatten wir ja sonst wieder weiterhin viele Calls mit VCs, mit einigen auch den zweiten Call, bei denen die interessiert waren und mit denen wir uns gut verstanden haben. Da können wir natürlich wenig Details geben über spezielle Namen, aber insgesamt läuft es sehr gut. Also wir bekommen extrem positive Bestätigungen, dass der Space von Customer Support in Web3 eine gute Lösung braucht und dass wir dafür eben auch eine gute Ausgangsposition haben mit unseren derzeitigen Clients.
1: Ansonsten kam natürlich auch sehr wertvolles Feedback von den VCs. Zum Beispiel war vielen noch nicht ganz klar, wie wir wirklich von unserem aktuellen MVP, diesem Discord-Bot, dann die Mission einer wirklichen Standalone Plattform, die über verschiedene Channels integriert erreichen werden, also was da die genauen Steps sind und die Roadmap und solches Feedback nehmen wir uns natürlich sehr zu Herzen und schauen, dass wir das auf alle Fälle klarer darstellen können und in dem speziellen Fall haben wir eine neue Grafik erstellt, die das ganze etwas detaillierter darstellt, auch mit welchem Ziel wir welchen Schritt angehen und damit, denken wir, wird es auf alle Fälle nochmal deutlich klarer für die VCs und das haben wir eben jetzt in unsere Notion-Page so reingebaut, die wir
0: ja als Pitch-Deck verwenden. Zusätzlich haben wir auch noch angefangen, Reference-Calls zu machen, das heißt, mit Gründern zu sprechen, bei denen die VCs, mit denen wir in Kontakt sind, investiert haben, um quasi zu sehen, wie stark die VCs auch noch helfen nach dem Investment, also zusätzlich zu dem Geld, das sie reingeben, wie guten Inputs sie da geben können, wie regelmäßig die vielleicht im Austausch sind, um da auch nochmal sozusagen ehrliche Erfahrungsberichte zu hören, mit welchen VCs wir am besten zusammenarbeiten sollten. Genau, das Krasse dabei war, dass die Antwortrate tatsächlich sehr
1: hoch war. Also wäre schon immer mal mit Gründern in Kontakt kommen wollte, kann theoretisch diesen Enkel mal versuchen. Also wir hatten da wirklich innerhalb kürzester Zeit schon sehr viele von diesen Reference-Calls gescheduled bekommen. Und das zweite sehr positive war, dass sie über DVCs, mit denen wir auch in Kontakt sind, sehr, sehr positiv gesprochen haben, dass die ihnen wirklich nochmal guten Input auch von der High-Level-Strategie geben konnten und trotzdem nicht sehr aufdringlich waren, was ja schon mal ein sehr positives Zeichen ist und auch tatsächlich im Vergleich zu anderen VCs, die bei ihnen investiert haben, noch mal deutlich mehr Wert schaffen konnten, auch nach dem Investment und nicht einfach nur silent gegangen sind.
0: Einer der Gründer von den Reference Calls hat auch gemeint, dass es hilft, möglichst früh schon auch nach Angels zu suchen, weil die auch dann nochmal helfen, die VCs zu überzeugen. Und deshalb, weil wir ja eh vorhatten, auch vor allem Angels von den Firmen unserer User mit drin zu haben, haben wir das jetzt auch aktiv angefangen, Cold Outreach zu machen zu den Angels oder teilweise eben auch über die Moderatoren, die unser Produkt recht cool finden, um da vielleicht auch schon die ersten Commitments zu bekommen. Zusätzlich haben wir auch noch nach ein paar weiteren Web3-Angels geschaut und die angeschrieben, die quasi gut connected sind und auch sonst in ein paar erfolgreiche Web3-Startups investiert haben.
1: Und ansonsten haben wir jetzt auch noch Cold Outreach zu VCs gemacht, von denen wir an sich uns ein Investment vorstellen können, aber bisher noch keine warme Intro bekommen haben. Aus dem Grund, da wir uns doch immer mehr einem ersten Termsheet nähern und damit wir dann wirklich mit allen interessanten Investoren in Kontakt sind, sobald eben so ein Termsheet da ist, damit die alle nochmal die Chance haben, auch bei uns eben mit an den Cap Table zu kommen.
0: Ja, auch für die nächsten Tage wird weiterhin der Fokus auf Fundraising liegen. Das ist quasi einfach gerade die. Höchste Priorität, weil natürlich die Ressourcen, die wir zu zweit haben, mit unserer Zeit ein extremes Bottleneck sind und wir mit den Funds dann ein größeres Team aufbauen können und direkt mit viel höherer Geschwindigkeit die Entwicklung von unserer Standalone-Support-Plattform angehen können. Das heißt, Updates dazu, wie es weiterhin beim Fundraising läuft. Kommt ihr dann wieder bei der nächsten Folge und bis dahin wünschen wir euch eine sehr erfolgreiche Zeit. Ciao.
1: Ja, wird sehr ja spannend. Bis dann. Ciao, ciao. Boom. Das war's mit dieser Woche vom Startup-Tagebuch von Alex und Corby. Wenn ihr uns unterstützen wollt, überlegt doch mal, wer von
0: euren Freunden am meisten Startup interessiert ist und schickt ihm diesen Podcast. Außerdem freuen wir uns natürlich über jede Bewertung oder persönliches Feedback. Macht's gut und bis zur nächsten Woche vom Startup-Tagebuch.